0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。对的，我回来了。哈哈哈。如果关注道哥微博，小伙伴应该都知道。啥吧？没有关注，赶快出门右拐，微博搜索“我是道哥”，就可以看到道哥最新的动态，还有各种领队的爆照。道哥刚刚前段时间去了新疆啊，和领队们做了次实战培训。这是新疆之行，真是把我掏空了。每天只睡四五个小时，呃、每天讨论路线呐、啊，谈论路线呐、啊，然后谈论怎么带队啊，怎么展现我们北疆的绚烂呐、啊、和自由啊，头脑风暴。然后我们这次还一不小心遇到了喀纳斯的大雪，遇见了和睦的清晨。不过新疆的故事，我们留在后面慢慢的聊。我们今天呢，请到的是一位小仙女，飞天小仙女，这个名字真、就、的是，嗯。<笑>他就是我们的专子领队，前不久刚刚成为我们产品人的卓子，欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是卓子，我又回来了。嗯。
0: 然后，如果大家有听我们节目啊，我们第一百一十五期和另外一位嘉宾女神，她们一起科普了一项非常酷炫的运动——滑翔伞。而且卓子有一个非常酷炫的身份，就是滑翔伞教练，所以这是她为什么被取名为“飞天小仙女”的原因。哇，这个名字叫什么？好奇怪啊，真的是
1: ，感觉像是飞天小女侠
0: 。哎<笑>，所以前阵子节目当中，你有提到过在考双人的滑翔证，考出来了没有
1: ？呃，这个还在学习
0: 。所以 Q 带我上天了吗？
1: 呃，其实是可以带带着你上天了，因为这个双人伞滑翔伞证呢是需要在一个训练的情况下，然后最终再取得这个资格证，所以你可以成为我训练过程中的小白鼠。
0: 所以训练过程当中那个人不需要会滑翔伞，对不对？不
1: 需要，不需要。那你有
0: 没有证，那如果保证我的安全？嗯，不重要，对吧
1: ？<笑>互相信任
0: ，<笑>嗯、就说比如说滑到一半，哎呀，好像有点小风险，把它扔下去。对
1: 对对对对,对对对，有点重，扔下去吧。<笑><笑>
0: 这感觉还是有点好的，真的是可以自由飞翔了。嗯，嗯然后现在卓子多了一个身份，就是产品人。其实身份转换的话，你觉得做滑翔伞男还是做产品男呢
1: ？其实难点不一样，感觉没关系。呃、二货
0: 老板没有听，你、呃、大胆的说
1: 。其实难点不一样，爽点也不一样。就是滑翔伞呢，痛点对也不一样。一样嗯、然后滑翔伞呢，它的。难点是在于你很谨慎，就是在空中的每一个瞬间都非常的紧张。但是产品的点，它的难点在于，嗯。你是在为每一个人而紧张，在希望队员能够体验的好，希望领队能够带好这条队，也为二货老板呢而紧张，希望这条路线能卖得好。嗯、所以呢，这个紧张的点也是不一样的
0: 。所以，我可以理解为，<对>其实你飞天的时候，个人更多感觉是自己的感觉，就是我在天上自由翱翔，老鹰在旁边盘旋。白云在身边拂过，然后你紧张的只是自己的安危，但是其实更多时候你在享受那个过程
1: 。对，是但做路线
0: 的本身，嗯，尤其是改指南做路线交接的时候，你更多考虑的是对周边的影响，对领队的影响，其实责任感更不更不太一样
1: 嗯，对，是的，嗯，其实呃，滑翔伞的过程中呢，更多的是一个。自己个人与个人的一个交流，但是做产品呢，也是和领队的一个切换吧。就是领队的时候，你可能顾及不到一个整个一个上下这样的一个整个群体性的这样的一个关系。但是做产品呢，就是说你可能要面面俱到的考虑到每一个人的
0: 感受。所以你以前带土耳其带的比较多，因为土耳其是华侨圣地嘛，你是生活过的地方。<对>那现在是不是顺利接手土耳其了呢？
1: 是的，顺利接手土耳其，嗯、彻底成为这个“顺
0: 利”两个字，说出来脸上有点
1: 迷之尴尬的微笑。<笑><笑>对对对，就是感受不一样。嗯嗯，嗯
0: 所以有什么难处或者有什么痛苦的地方呢
1: ？痛苦的点就是在于从早到晚都在看土耳其，包括做梦的时候也在土耳其，但是眼睛一睁，我还在上海。<笑><笑>
0: 太痛苦就在于你想到那个地方，你怀念那个地方，你脑子里全是那个地方，然后你发现你人不在那个地方。
1: 对，就是做路线啊什么的，脑海中走了一千遍，然后发现眼睛一睁还在办公桌前。
0: <笑><笑>好了，我们今天的主要话题还不是聊土耳其，不是聊路线啊，是聊你的另外一个身份。既然作为飞天小仙女，我相信你除了滑翔伞，也有很多很多飞翔的梦。所以前段时间去美国去考跳伞的执照了。对，原来跳伞需要执照的。对、啊，我以为自己可以没，没不要管我。我去了山下，我来了，然后就这么纵身一跳。嗯
1: 、呃，那可能就。不知道跳哪去了
0: <笑>，所以跳伞证是是有了这个证以后，就可以带人跳，还是说只自己可以跳了
1: ？嗯，跳伞证是相当于一个你想一个人独自玩这项运动的一个门槛证，相当于是这样的一个作用，就是你如果想要独自跳伞的话呢，你就先必须要考到 USPA 的 A 证，然后这相当于一块敲门砖，然后你拿着这个证呢去任何一个允许单人跳的基地，你就可以一个人从飞机上跳出来了。
0: 哦，天，很爽的样子。<对>那那要带人跳的话，是不是要考更多的证、啊？
1: 那是需要考很更多的证，走更长的路。没
0: 关系，先把滑翔伞的双认证考出来，带着我飞好不好？好的。<笑>其实卓子是一个特别喜欢户外的人啊。他除了滑翔伞之外，他尝试过非常多的运动，比如说曾经骑行过川藏线，专门去学跳伞，还是个游泳教练。哇哦，可你为什么依然那么白皙呢？户外的爱好者应该都是那种又黑的古铜色、闪闪发亮的。你为什么还那么白？呃。
1: 晒不黑，<笑><笑>
0: 这句话说出来，嗯，很多要跳出来打人旁边我们的小编乌漆八黑，他看,看着我们一眼，你继续黑下去吧，挺好的。你作为男人，你能不黑吗？真是的。今天作为一个户外达人，我相信你想征服很多的运动。为什么选择跳伞
1: ？嗯，其实学跳伞呢，是因为当时学滑翔伞的时候。就给自己定下了这样的一个过程，从滑翔伞，然后想要学到跳伞，然后如果有机会的话呢，可以再想尝试一下高空衣装。但是其实当时就是<对><对>高空衣装，就是那个
0: 很酷的衣服从，从空中跳下来。对，是的。Oh.
1: <笑>然后，但是学跳伞呢，就是规划了特别多年，就像是很多人说，嗯，我想去环球旅行一样的事情。但是其实他付出的过程呢？呃，对于我来说也拖延了很久，有很多的机会，在我，在我自己做那个专职领队的时候，其实有很多自己空余的时间，但是都没有下定决心去学跳伞
0: 。是因为贵吗
1: ？呃，<笑>是因为穷。
0: <笑>听觉跳伞是一个很像还蛮贵的运动的。<笑>道哥曾经去过好多次新西兰，每次看见他们在跳伞的时候，内心就会在澎湃，翻起涟漪。每次说服自己不去跳的原因，就是因为那么贵，不要去跳。什么一跳是两三千，那其实更多的时候。特别害怕自由落体那一瞬间，就没有那个勇气走出那个舱门，真的是这样子。但是每次看见别人自由翱翔的时候，心中总会有一点点在在在,在有一个小兔子在敲自己，你去你去你去，人生难得一次的去勇敢的去做那么一次尝试，我觉得嗯，下次新西兰的时候应该会再尝试这么一个运动了
1: 。嗯，嗯我的第一次体验跳也是在新西兰
0: ，所以也是别人带着你一块
1: 嗯，对，是的，第一次就是。啊、呃！我背着教练跳，你背着教练跳，<笑>对，因为我作为乘客是绑在他胸前的。
0: 对、啊、对对对对，所以感觉怎么样？
1: 跳之前呢，我跟我问教练，我跟教练说，我决定要去美国学跳伞。我说希望我这一跳结束之后呢，不会反悔我自己做的决定。然后结束之后呢，我跟我教练说，嗯，我一定要去学。对，其实跳完之后呢，觉得它真的是一项非常爽的运动。
0: 它爽的感觉是不是真的有一种自由翱想自由飞翔的感觉？因为我知道跳伞，它其实举个例子，你从五千米往下跳的时候，其实最后开伞应该是在一千多米、两千多米开伞，对吧
1: ？呃，对，开伞至少是一千米，对
0: 。所以，所以有一整个一个自由落体的感觉，是不是？不，不知道自由落体，因为还有个小伞在上上面挂着。啊
1: 、哦，双人伞有小伞，然后单人伞是没有小伞的
0: 。嗯、那没有小伞是不是真的很自由落体的感觉
1: ？呃，其实不是，就是双人伞的那个小伞呢，是为了能让他旁边的第三方摄影师跟着他们俩的速度，因为两个人下落的速度肯定要比一个人下落的速度快，所以那是一把减速伞
0: 。但是牛顿不是告诉我们，不同重力下下落速度应该呃是风阻的原因啊，风阻对，嗯。嗯对牛顿的所有的定律都是不考虑任何阻力的情况下，<对><笑>我还记得当年物理真
1: 的满分
0: 。<笑>哎，所以我们先科普几个简单问题啊。第一，跳伞安全吗？啊
1: 、呃，跳伞是一项非常安全的运动、嗯
0: ，也很少听到跳伞有什么事故发生。往往突然间听说什么跳伞的背包打不开、负伞打不开，我相信应该是有阴谋论在里面。嗯
1: 、呃，是会有这样的情况，但是这个是属于非常少见、非常极端的情况。就是美国 USPA 跳伞学会去年的数据报告是。三百二十万次跳里面只有二十七次事故
0: ，还是挺多的呢。
1: 但是三百二十万次，然后每,每十万次有一次，每十万次才有一次。所以那
0: 那事故人都没了吗？
1: 呃，不是，就是受伤和那个死亡事故一起统计的啊。
0: 嗯、好吧，原来十万比一。嗯，我再想一想。哈哈哈。那适合你先去跳呢
1: ？其实跳伞运动，我说老少皆宜，你信吗？
0: 我我曾经看到过一个报道，说七十几岁、八十几岁的老爷爷老奶奶，为了实现自己梦想，在澳洲纵身一跳，跟儿子一起。我是有看到这样的，嗯，对
1: ，其实那个双人伞跳伞呢，更是不需要一个挑什么样的人群，只要你有这个胆量，然后你有这样的一个自己的心理建设，然后并且呢，你没有一些心呃身体上面的，就是像心脏病呀、高血压呀这样的疾病，其实都是可以体验跳伞的。但是其实，在美国来说呢，有很多八十岁的老爷爷老奶奶自己呢，还是一个单人伞飞行员，就是自己在。自己把跳伞作为一项业余爱好，然后是一件天天可以去玩的事
0: 情。哇，这样的业余爱好真的特别的，要有自己小飞机吗？还是说
1: ？哦，不需要。其实像是在美国，这项运动非常的普及，然后每一个州呢都会有一到两个基地，然后所以呢他们其实只要出家门不远的地方呢就可以找到这样一个成型的基地。突然想起来，我
0: 哥就是一个我一些特别好的朋友。他大学去了那个空军工程大学，我记得在西安。然后他就是一个伞兵
1: ，哦，好爽
0: ！哎、呃，然后他当时跟我说了，就是跳到吐了，后面再也不想跳了。他每个学期要跳一千次，基本上每一年一千次。然后每天早上、早上早跳、中跳、晚跳。我说天哪，感觉人生到达了巅峰。好帅哦！他跟我他跟我描述整个跳伞过程，也就是。跳的时候其实很痛苦，因为每天要早起晚睡，就是在每天在空中翱翔，就是久了就完全感知不到那种快乐。但自从不飞了以后，不跳了以后，就很怀念那个在天空翱翔的感觉
1: 。真的，我也是走了这样的一个心路历程。嗯
0: ，所以你整个学习过程当中，你去了美国，对，而且听说是。那个在来到草人之前来做全转全职之前去的
1: ，对对对，还
0: 听说在跳伞的过程当中，嗯，经历了一次电话嗯视频面试，<笑>三次三次面试，<笑>对
1: ，所以我的嗯整个面试过程伴随了我整个学跳伞的
0: 过程。所以你经历了怎样起伏，让你跳伞一次次没有考过，最后延延期了呢？哈<笑>，<笑>都知道我延期
1: 了
0: 。<笑>对对对，是
1: ，其实跳伞这个事情呢，嗯、呃，在我去之前，我总觉得。它会是一个不是那么难的事情，嗯、但是其实呢，它是一个非常严谨的过程。
0: 你很安全，就是、必须要注重安全。对，它
1: 非常的安全，然后它非常的守规则。就是每一个跳伞的飞行员呢，他、嗯、都遵循一个大家遵循了这么多年的这样一项运动的规则。所以你在学习的过程中，包括你在每一套被考核的过程中，都是有一个严，都是有一个严格的考核标准的。然后也是。对你负责，因为你在结束之后去从事这项运动的时候呢，不仅是对自己负责，也是对别人负责的一个过程。所以在你的考核过程中呢，他会需要你严格的通过一系列的考核，还有还有一些那个就是测试。如果你达标了之后呢，你才算这一趴顺利的通过，然后你进入到下一个流程中，走完所有的流程才可以顺利的拿到 A 证。嗯
0: ，那。学习的跳伞过程当中，有经历过什么样的起伏、和心路历程呢？其
1: 实，我觉得我的每一跳都是一个完整的跌宕起伏的心路历程
0: 。说点不开心的，让我们开心
1: 一下。嗯，其实，呃，说点我的比较怂的过程，让你们开心一下
0: 。准备好了，嗯，
1: 对，因为那个刚才你也说到了，就是他们伞兵训练的时候，每天都起得特别早。然后我在学习的时候，我也发现。美国跳伞的这个基地啊，大家起的都非常的早。早晨最早的一班飞机呢，七点钟开始，就是大家呢基本都是五点钟起床，然后六点半到基地，然后六点半就开始准备，然后要起飞。然后刚开始我不太理解，为什么我觉得哇，这些人都要起这么早，跳伞运动为什么非要起这么早？对于我来，一个起床困难症患者来说，是非常痛苦的一件事情。是因为
0: 早上风小吗？还是怎么样
1: ？是因为早晨的气象条件比较的稳定、哦、嗯，不管在任何一个地方，然后这个规律都是适用的。所以呢，很多跳伞基地呢，基本上都是早晨六点到七点钟开始运营。然后每天早晨起床的时候呢。我就开始，就是开始自我犹豫，就觉得，哎呀，我又要跳了，又要跳了，又要跳了，好紧张，每天都在重复早早起紧张的这样的一个过程
0: 。那不会跳过一次以后就没有那么紧张，<是>还说每次都会很紧张不。不会
1: ，每次都会很紧张。<笑><笑>对，但是就是，其实就是克服这种紧张的过程，让你非常的。
0: 愉悦，但是我从我的经验来说，往往是在未知的时候就特别紧张。比如说每次坐过山车就是这样子，哎，对我每次看坐过山车<是>上面尖叫，我就不太敢去尝试，因为每次海盗船我都很讨厌那个自由落体的那种那种不舒服的感觉，<是>那种那种就是自自由下坠就很不喜欢。但是每次过山车也是，所以坐过山车之前我心中斗争很久，但是直到你坐完一遍，你知道你能承受那个感觉以后，你再做就不会那么紧张了。看来跳伞是远远大于这种。
1: 嗯，跳伞的感觉呢，更多的是克服自己的一个心理恐惧，嗯，因为他其实身体上面的自由落体呢，是完全没有游乐场的任何项目那么强的。嗯，然后他克服的恐惧就是在于你在跳下去的时间，你在一万三千英尺的高空，然后飞机还在往前飞，然后你需要不能犹豫，你就三秒钟的时间，然后需要跳出那个飞机舱门。所以就刚才也讲到了，我每天都在循环一个特别紧张的过程，就是、那有人会推你一把。呃，不会，就是我每天循环的过程就是早起特别紧张，然后每最紧张的时候呢，是我们要做一个小的接驳车，然后到飞机的登机的地方，然后就跟飞机场的摆渡车一样了，只不过它就是一个自带全景敞篷的。小卡车，然后在这个小卡车上的时候呢，就是我最紧张的时候。然后听到那个飞机的那个引擎的声音的时候，我就在想，我为什么要跳伞？我脑子是不是有病？我为什么要跳伞呢？就觉得每天都在坐飞机，然后坐了我人生中最密集坐飞机的一段时间。然后坐飞机这个瞬间，就觉得我不是为了飞去什么地方，我是为了上去跳下来。然后所以每天那个往飞机走的那个时候，是我内心中。最摇摆、最紧张的时候。
0: 我特别能理解那个画面呢，就你刚刚有说早上六七点钟是太阳可能刚出来的时候，对，地平线之外一轮红日缓缓升起。如果一个上帝镜头，一辆小卡车在在整个一望无际的机场上奔驰，然后敞篷车后面坐着一些背着伞的人，非常潇洒，大
1: 概一个车二三十人的头,头发随
0: 着风在吹动，然后你看的时候特别的悠闲，但你坐在那个车里面的感受是肯定不一样的
1: 。对对对。我可以再分享一个小点，就是当时我特别紧张，坐在那个车上的时候，然后有一个老爷爷坐在我旁边说：“你跳了多少跳了？”然后我说：“这是我第七跳。哎
0: ”第一跳就是要自己一个人跳出去吗？
1: 对，是的。
0: 对、哦，那之前会做什么样的准备呢？之前会教你什么样的动作呢？应该有很多很多前期准备过程吧
1: ？呃，对，是的，因为前期呢，其实他会做一些地面的训练，嗯、然后是会教你一些空中的动作。但是其实呢，是这个是需要你自己去在跳伞之前报一个风洞的训练
0: 。哦，所以其实跳伞之前还有一个另外一个训练，这训练通过了才能来参加跳伞。
1: 呃，这个是自己个人的选择，你也可以直接去跳伞，啊、然后你也可以去参加风洞训练。可能我参加了分动训练之后的补考次数是四次，不参加分动补考的次数可能是十次。<笑><笑>
0: 对，那我们继续回回到那个坐卡车上爷爷上飞机的过程。老爷爷，对，老爷爷问你多少、啊，老爷爷问
1: 我多少次了？当时呢是我的第七跳。然后我当时特别的紧张，就是因为一个飞机上呢，它会有各种角色的飞行员，它会有双人伞教练带着乘客，然后也会有跳了很多次的单人飞行员，然后也会有那种编队的，就是有一队的人他们一起去跳的那样子。然后一个飞机的人，但是坐在接驳车上的时候呢，大家都是混着坐在，就是散开坐在一起。当时我就是表现的特别的紧张，就是一看你就是菜鸟的那种感觉。然后老爷,爷就说。呃，你第几跳？我说我第七跳。然后老爷爷说：“没事没事，加油加油。”结果这个时候呢，车上有一个姐姐吧，她站起来突然说：“嗯，庆祝今天谁谁谁第一千跳，对。”当时我就嘴就弯成了一个 O 型的样子，然后那个爷爷就说，拍拍我的腿就说，听见没？一千跳了，你还有很长的路要走，加油加油！然后我当时就想，我靠，一千跳大神！但是在听完这个的第二天，我们的接驳车上呢，有一个九千跳的大神
0: ，九千跳，<笑>每天跳一次，要跳多少年？三十<对>年
1: 。对，因为他们都是，他们一般一跳呢，都是每天都会跳到六到七跳。嗯所以呢，也是一个伴随了他们人生中很久的这样的一个兴趣爱好。然后，其实每次就是在接驳车上的这一个过程呢，就是你会和别人有交流，然后就又紧张，然后。又放松，然后就觉得心里面比较的五味杂揉吧。因为其实，在接驳车上的这一个过程呢，是唯一可以交流的一个过程。因为到飞机上呢，声噪非常的大，然后大家说话呢，就会互相听不到，就飞机上呢就不太会交流了。然后下一个阶段呢，就是上飞机起飞的过程。因为我们不是有高度计嘛，在飞机起飞的过程中，你就会看到那个高度计一点一点的攀升到，呃，你。你要需要出舱的那个
0: 高度、哦，所以其实整个小飞机上面是没有换压舱的，就是它直接能随着空气的上升，你能看到空气上升。对，是的，因为现在的那个民航的飞机都是可以试压的嘛，在那个整个机舱里面。呃、对
1: ，我们的小飞机是不试压的，而且有的时候夏天的时候呢，他们是会把门开一半上去的，就是那个是留会留一个出风口上去。哦、<对>好
0: 嗨哦！<笑><笑>而且空中五千一一万三千英尺应该是四千多米
1: 。呃。对，大概四千多，挺
0: 冷的吧？
1: 哦，非常冷，<笑>就是我去跳的季节还是比较冷的季节。就是如果那个那个门它都不是密封性特别好的门，因为它就是为跳伞设计的那种飞机，舱门比较的大，然后舱门的密封性没有那么好，因为它不排压。所以呢，如果你坐在飞机舱门门口的时候呢，你会全身瑟瑟发抖，不是因为紧张，而是因为冷，冷太冷了。
0: 哇，这种冷跟紧张加在一起，尤、呃、其早上还没吃早饭，嗯，
1: 啊、呃，对对对，早晨一般是不要吃早饭，又饿又,又
0: 冷又紧张、嗯
1: ，对。然后这个过程中呢，其实就是一个，其实非常时间特别的短，我们大概有五分钟到十分钟不等的时间就可以攀升到你需要出仓的高度，但是你会觉得这个过程是你人生中最漫长的
0: 五分钟，五<笑><笑>分钟上升高度很快很快，很快很快，对。
1: 对然后这个高度呢，就是，呃，在上升的过程中，你会遇到有很多你需要下落的过程中做出的反应，就比如说在五千五英尺的时候呢，你就会检查一下高度计，然后在六千五英尺的时候，然后你就要检查一下自己选,选择是否要开伞，因为它每一个高度呢，在下落的过程中，你都是需要三秒钟检查一次高度表的，然后所以在攀升的过程中呢，你就会习惯性的，嗯。看一下高度计，看一下高度计，也是因为
0: 紧张在看，对不对？<笑>
1: 对对对对对。然后也是，其实也是让你养成一个这样在不同高度一个这样对高度计认知，然后做出相对应。动作的这样的一个习惯性记忆过程。作为曾
0: 经恐飞的道哥，嗯、每次坐飞机的时候，连飞机下落都会看一下我的那个。因为现在航旅中横有个很有意思的功能叫飞行功能，你打开以后只要 GPS 能连上，你飞行模式都可以连上 GPS， 它会告诉你现在的高度、现在的距离。连我飞个民航的大飞机都会看一看那个高周距的变化。更别说在小飞机上那种煎熬了、哦，好不好
1: ？我以前是不看民航的高度计的，嗯、现在我也会看，因为我会脑补一下，嗯，可以出舱了，可以跳出去了
0: 。<笑>那民航飞机大家不要跳啊，那是九百一十进去的。
1: <笑><笑>对对对，我就是歪歪一下。
0: <笑>所以到了那个高度以后呢
1: ？嗯，到了高度以后，就是我刚才说了，为什么你只有三秒钟或者是更短的时间决定出舱，是因为它都是有一个大家一个。集体遵守的规则在里面的，因为你在飞机上呢，不是你一个个人的行为，而是一整个人都在飞机上，他需要有一个次序往下跳，就是包括你不同身份，你跳不同的动作，或者是你人多人少出舱的顺序都是有一个。就是既定的规则的，你要按照那个出舱的顺序，然后去上飞机，这样能保证出舱也是按照一个次序出舱。但是你可以想象一下，飞机它是不可能悬停在空中的，它在出舱的过程中呢，飞机还是一直往前开的。所以呢，为了不让最后一个出舱的人已经远远远离降落降落区域，所以每个人出舱的时间呢是固定的，你不能因为你个人的一些犹豫呀或者紧张。去影响到后面的人的出仓，所以你总就是本着对这项运动和对其他人这样一个负责任的态度，你也需要，即便再紧张，你先在你的一秒钟之内 get out 出去再说
0: 。然后自由落体的时间多长时间？大概
1: ？呃，零点五秒
0: 。零点五秒。然后呢，就是在开伞之前，从跳下飞机到开伞之前，这个时间大概多长
1: ？呃五十五秒
0: 。五十五秒。其实最舒服的是这段时间，对,对不对
1: ？对。其实最舒服的呢，是在出去的前十秒，因为在这段过程中呢，你是在下落，但是又没有自由落体的感觉。但是在这个下落过程中呢，你需要去克服那个分组，但这个过程中呢，你就会在克服的分分组的过程中，你会出现一些翻滚呀，或者是不稳定的动作。其实这个过程中呢，你觉得你是一个。彻底克服了重力的这样的一个过程是非常自由的，嗯，然后你其实在这个五到十秒结束之后呢，风自然会把你吹成一个非常稳定的样子，就是你像是趴在地上，嗯，像是这个动作怎么说呢？腹部着地，我们叫它腹飞，嗯、就是腹部着地，然后。胳膊和腿一起往上翘，然后这样一个后滚型的这样的一个姿势，在空中中呢，任何人只要你在一个 relax 的状态下，都会被吹成这样的样子。所以在十秒钟之后呢，就是一个稳定的下落的过程
0: 。所以稳定下落反而没那么爽了，嗯
1: 、真的没那么爽了
0: 。<笑>我一直以为稳定下落是最爽的时候。嗯
1: ，对，其实，在初学的过程中呢，这个稳定下落的过程中呢是比较的长，因为你所做的呢就是需要稳定。需要那个不去出现一些不稳定的状况呀，或者是翻滚呀什么的。其实你就是主要是让自己能够保持一个状态下落。但是在你完成了初学的这样的一个过程中呢，其实你是可以在那个四十多秒的稳定状态下做很多的动作的。比如说和很多人的编队飞行呀，你们可以在空中摆出各种造型，然后你也可以做就是叫自由自由飞行，就是你可以换各种的姿势。自由落体的。我在电
0: 影里有看到，就是那种，比如说有个人失去意识了，在下面飞，然后有人去赶快赶上他，这种事情会发生吗？会发生的。哎，如何做到？哦，对，他的分组，对,对,对
1: 就是在空中，在空中呢，任何一个小动作的调整，都能影响到一个风的这样的一个受力的面积。就是你会，比如说收一下腿，收一下胳膊，甚至低一下头，都会输出不一样的一些动作。嗯
0: 、啊，所以。那最后跳伞打开伞以后到落地大概多长时间
1: ？呃，这个要看开伞的高度，就是像小菜鸟呢，一般开伞的高度就比较的高，可能五千五英尺就开伞了，所以到下落的过程中呢，可能还有十分钟的时间，对
0: ，十分钟时间。那整个过程当中最享受哪一段
1: ？出舱的十秒钟，
0: 出舱十秒钟，对。好，我们来我们来复盘一下整个过程啊。早上天还没亮，很紧张，从睡梦中惊醒，纠结我要不要去，我要不要走。心里害怕斗争，然后呢，可能在决定那一刻我就出门了。出门了以后到机场，到基地，然后阳光可能刚刚起来，然后远方的一轮红日，照在心中的光，照在脸上，然后一帮人背着伞，检查了伞，做了东做了各种准备工作，一群人一起谈笑风生的坐上小卡车，在上面聊天，克服心里的恐惧，然后一点点一点点恐惧还在心中斗争着，但是随着飞机起升那一刻，迎着阳光走的那一刻，其实爬升的过程当中。你也无心去想更多事情，就是自己检查自己的高度，然后再准备自己的心理状态。开箱那一瞬间，其实更多事情，我相信应该没有太多时间可以想一可以想什么？就是所有人在往下跳，你只能跟着往下跳。对对，那那一瞬间可能就一两秒钟的决策时间，但是也可能是一个最痛苦，但是又是一个最勇敢、最坚定的时刻。下去以后十秒钟，享受那十秒，就十秒钟，在四十几秒的调整，最后打开伞，十分钟落到地面，完成这一整条这一上午的纠结跟斗争。其实。几个小时的痛苦，几个小时的纠结，几个小时的挣扎，几个小时紧张，就为了那十秒这么爽快
1: 。对，是的。
0: 但我相信，为了那十秒的整个自由落体，为了十秒的飞翔，为了十秒让你享受那种驾驭风、驾驭天空，像小鸟、像像苍蝇一样飞翔的感觉，我觉得一切都值得的
1: 。对，但是，就是你怎么会非常享受出仓的这样一个过程呢？其实。嗯，刚才忘了说到，其实，在你出仓前最需要打气的时候呢，这个过程呢，不是你一个人，嗯，不是你在自我打气，说我需要跳出去，而是每次我觉得我为什么会永远对这项运动特别的热爱，然后特别的热血，或者是甚至每次每每想到那个在飞机上的感觉的时候，就觉得很热血沸腾的感觉，就是那个飞机上面的一群人，一群。都爱好这项运动的人，大家有一个不约而同，就是约定俗成的这样的一个仪式，就是在任何一个基地，不管是在中国还是在国外，在飞机快要开舱前，大家都会做最后的准备工作，就是大家会检查你的头盔，会检查你的副伞。就是你的备份伞、降落伞是否那些挂钩是否完好，然后这个过程中呢，你有一个部分就是你后面的 A A D 自动开伞的那个系统是自己看不到的，所有邻座的人呢都会主动的帮你去检查。就是大家会是这样一个互相帮助的过程，然后检查完之后呢，所有飞机上就是大家可以手碰到的地方都会那样击拳，然后或者是拍掌那样子互相打气。然后有的飞行员呢，他们就非常的搞笑，就是动作特别的浮夸，然后做出各种搞笑的动作，摆动身姿呀，或者是呃，在没扣头盔的时候呢，会给你做各种的鬼脸。然后就那种过程中呢，你就会发现，嗯，都是一群热爱这项运动的人，会让你。觉得哦，这项运动特别的燃，就是你觉得你在出舱的那一瞬间呢，是充满了满满的能量。然后你你也会觉得心里特别的踏实，因为有你的伙伴会帮你检查好装备。你在自己检查的过程中，会有伙伴帮你再 double check。然后你在出舱的过程中呢，有整一个飞机的人去跟你打气，然后去跟你加油，你就会觉得哇，这项运动就是真的，你能感觉感觉到共鸣，就是一群人在做一项大家都很热爱的事情。嗯
0: ，嗯感觉是用所有人的热爱点亮你的热爱，对，是的，用你的热情的去回馈他们的热爱。
1: 对，嗯
0: ，哎那。为什么会有没有通过要重新补考的这么一个过程呢？啊，为什么又要回
1: 到补考这个事情？
0: <笑><笑>对对对，我因为补考很贵嘛，我知道。
1: <笑>我是一个学霸、欸，人生过程中补考只出现在跳伞运动上。<笑>对对对，补考补考这个事情呢、啊？其实在，在、就是、他
0: 他怎么判断你没有过？
1: 呃，其实我自己下来就知道我自己没有过、啊、就是因为跳伞的。等会呢可以聊一下干货的部分呢，可以说一下那个跳伞的跳伞这样的一个流程。然后因为那个 USPA 呢，它的教学体系呢，它把每一跳。都做了具体的这样的一个，就是任务，就是你这一跳要做到什么样的动作，你要在空中做出什么样的反应，但是在空中的时间呢是非常的短的，从你出舱。到开伞有五十五秒的时间，然后但是你到稳定的状态下，你又要浪费掉十秒钟，所以你在整个做你动作的过程中呢，可能只有四十五秒的时间，你需要在这个动作中，你做出向前翻恢复稳定，或者是向后翻恢复稳定，或者是你可以追到你教练的一个角度，或者是你在空中再做出后退的这样的一个姿势，或者是你在左左转一圈，右转一圈，再维持稳定。他其实所做的就是不断的在重复你在任何状。状态下都能恢复到稳定的这样的一个过程，但是你在空中呢，就有很多不可预期的出现，因为你身体的一些小的不协调的动作都会影响到你这样一个动作的输出。你可能在，我刚几次上去之后，就是自己身体不受控制的转圈圈，爱的魔力转圈圈，完全停不下来。就是这个时候呢，教练就会辅助你，然后帮你停下来，帮你达到一个稳定的状态。但是你发现这个时候呢，你已经需要开伞了。在空中呢是没有一个需要可以让你在空中再去重复这些的时间，你只能为了安全，为了你这一跳顺利的回到地上，你可你必须在这个既定的高度遵守这个规则去开伞 ，so 这一跳也就浪费掉了。你为了能够完再完成这一项的就这一跳的这些项目这一些任务，你就必须在。重新跳一次，哦，明白，嗯、就
0: 跟那个 Patty 考那个废水执照一样，考潜水执照一样，对，是的，学会摘下氧气瓶，带上，学会很多很多动作，就是要不只是要完成这一跳，而是要在过程当中去验证你能不能应对各种突发状况。哎、对，是
1: 的，但是跳伞这个事情呢，嗯、就是它没有那么多的环境和时间，能够让你在一跳中间无限次的复盘，嗯
0: 嗯，所以补考一次多少钱
1: ？啊、呃，天哪，为什么要说这个痛心的事情？<笑>嗯。补考一次一百五十美金
0: ，补考四次
1: ，对我补考了
0: 四次，<笑>了四次还有六百美金干多事？但是六百美金在新西兰你就跳一两跳而已。嗯
1: 、呃，新西兰对，但是在美国来说呢，嗯、呃，其实整个课程是不贵的。然后补补考为什么会这样贵呢？因为你会额外的去用到教练的资源，嗯、凡是用到人的都要贵死了，在国外
0: 。而且当时你因为这个要改签回来的机票
1: 啊、呃，对我还浪费了。对我还浪费了回国机票，为什么要提醒我这些事情
0: ？<笑>哎呀，哪壶不开提哪壶，我就想到这些事，儿，<笑>怎么办
1: 呢？<笑>我本来都麻痹自己忘掉了这些过程。
0: <笑>好，我们现在那个讲了那么多关于跳伞的事儿，我们来补充一点干货给大家，比如说在哪里报名比较合适啊，在哪里学比较便宜啊，在哪里学比较容易考过啊之类的。嗯
1: ，对，其实我个人呢是非常推荐去美国学的，为什么呢？因为穷啊。<笑><笑>对，其实也不是说国内的就是不建议，当然这个是需要根据一个个人的情况去考虑的。因为你去美国学跳伞的话呢，虽然性价比比较的高，然后学费呢相对国内比较的便宜，但是你可能会花费更多的时间在往返的路上，然后可能会需要你办美国签证，然后一系列很复杂的事情，包括也会需要你有语言的能力，然后所以呢，去美国学习呢，就是可以推荐给那些。有语言能力。然后又想要追求性价比比较高，而且想要接触这样一个比较成熟的跳伞环境的人，当然在国内呢也是有很好的基地的，然后可以推荐给那些不方便出国，然后想要在长时间内就是慢慢去学跳伞的这样的一个故这样的一个选择，可以在国内的广东那边有鹰飞的基地，然后还有在阳江也是有两个跳伞基地的，所以呢可以选择去国内学习，然后因为在国内呢我。也不太就是了解国内的情况，所以我在这里可以给大家介绍一下，在美国学跳伞的这样的一个情况。在美国呢，跳伞基地是非常多的，然后每一个州呢都有它的大基地。我是在亚利桑那州学的，然后这个基地呢也是他们美军训练的基地。哇、哦，每天上飞机的时候还有美国大兵哥哥，好帅呀、啊！收一下口水。<笑>对，然后。这个基地呢，它是美国相对比较大的基地，每天的飞行人数也比较的多。飞行人数多呢，它就可以满足你一天的一个班次。就这样的话呢，可以很高效率的，然后完成你这样的一个初级的学习的过程。然后在美国呢，就是 USPA， 就是美国跳伞协会，它对 A 级的课程呢是要求你有24跳，其实准确的来说呢是25跳，因为它需要需要你有一次体验跳。但是这一次体验跳呢，它不，不要求你必须是在你学习的基地跳，你在你以前任何一个地方体验过，然后就是可以作为你的第一跳的体验跳。所以后面的二十四跳呢，是属于就是你自己需要完成的这样的一个过程了。从第一跳开始就是自己一个人，对你没有听错，第一跳就是一个人。在前期跳的时候呢，都是会有教练陪着你，每一跳都会有需要完成的一些任务。在第一跳的时候呢，是会有两个教练陪着你的，是因为。怕你不出去，对。如果你不出去的话呢，两个教练也足够能，不是，他会把你拉下去。啊啊啊就是你扒在舱门口是没办法停留在舱门口的，他会把你拉下去。然后两个教练呢也会确保你在空中的这样的一个动作的稳定。如果你一旦出现没办法自己开伞，然后这样的一些意外情况，教练呢会帮你开伞。但是在但这个过程之前呢，它会是让你去那个练习触碰那个开伞的那个伞伞柄，然后如果你没有问题的话呢，它就会让你自己开伞。然后前七跳的过程中呢，每一跳然后都会有这样的一个小的训练，然后也是刚才说到了，是需要你在任何不稳定的情况下恢复稳定的这样的一个训练。其实每一跳呢。嗯，大同小异，都是为了做到这样的一个为你的安全而保障的这样的一个过程。然后在七跳结束之后呢，在亚利桑那这个基地呢，就是他会有一个非常人性化的安排，他会让你几跳自己的 solo， 就是自己跳之后呢，还是会有教练去陪着你跳。然后在这个过程中呢，教练只是一个旁观者的角度，他会去辅助你，就是让你完成一些动作，然后更多的呢是去观察你是否能够适应在空中自己跳伞。或者是自己做出一些反应这样的一个过程，有了教练陪你呢，其实你就心里更有底一些。在每一跳结束之后呢，教练会给你再做拆解、再做分析，然后告诉你下一个的动作要领，或者是如何改、如何改正，然后你就是再去进行你的下一跳，然后一直到你的二十四跳结束。在这二十四跳中呢，还有三跳是低空跳，就是从。6500英尺的时候把你扔出去，所以你在出去之后呢，可能只有3到5秒钟的反应就要立马开伞，就是你身体一旦恢复稳定就要开伞。这种情况呢，也是为了防止你有任何危险性的情况，需要你低空出舱，然后是做这样的一个训练。其实所有的 A 证呢，都是作为一个。呃，刚才一开始呢也说了，是作为你一个开启自己个人跳的这样的一个敲门砖。然后你有了 A 证之后呢，你就是一个独立的方 jumper 了，就是可以自己一个人去飞机上然后跳伞。你就必须开始对自己负责任了。拿到 A 证之后呢，其实就是你一个自己无限次积累跳数，然后或者是你想再进阶学习，然后这样的一个过程。然后学到 B。跳到 B 阵呢，是需要你完成一些伞控的课程，然后就是你在开伞之后如何去控制那个伞。哎，对于我来说 so easy， 作为一个非滑翔伞的飞行员，对。但是你跳到50跳之后呢，你就可以去申请这样的一个 B 阵。然后 C 阵呢是在200跳之后，然后相应的 D 阵呢就是500跳之后，然后这期间呢不仅是有跳数的增加，然后还会有一些相对应的需要你这个空中技巧的这样的一个学习，所以。那跳伞也是一个，嗯，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索的一个过程
0: ，也不便宜啊对
1: 。对，是不便宜，但是就是在美国来说呢，还是一个性价比比较高的。那就说一下我在美国的费用，就是其实所有的课程呢。是可以控制在 3,000 美元之
0: 内的，那是、啊、真的不贵呀，真的不贵。24
1: 对，二十四跳，而且真的不贵。那个亚利亚利桑那这个基地呢，因为它有非常多的那个 coach jump， 就是有教练陪你跳，所以价格还是比较偏高的。在休斯顿这个基地呢，它是只需要 1,900 美金的。所以这样就可以完成这样的一个跳伞过程。其实很多人的概念都觉得跳伞是一项非常贵的运动，但是其实在美国呢，它是一个非常亲民、非常大众化，然后也是一个高性价比的这样的一个地方。所以因为穷，我选择了去美国学习。对。
0: 所以中国学习大概多少钱？
1: 中国学习呢？因为中国它的运营成本比较的贵，就是一个一个基地，它需要养飞机，它需要请国外的教练，然后每一天呢也维持不了那么多的跳数，但是还要还要维持它这样的一个运营，所以它的成本就比较偏高。在中国学下来呢，大概学费呢是在将近三到五万这样的一个价位
0: 。嗯，了解了。所以你那么喜欢极限运动，而且选择都是一些还在我们看来挺危险、挺小众的极限运动。嗯，所以在你完成滑翔伞、完完成跳伞这件事情本身以后，你对极限运动的理解会不会更加不一样
1: ？嗯、呃，会不一样。就是你在不断的去尝尝试不同种的极限运动，其实也是一个在和自己交流的过程。嗯，哎，其实我也从事的不是极限运动了，只是不管是滑翔伞还是跳伞，它都有一部分非常极限的玩法。啊、嗯呃，像是我这种。我都能玩的，当然是比较平民化的这样的一个部分。但是你在去接触这项运动的过程中呢，你可以更多的去发现自己的潜力，就是会激发自己的一些，嗯、呃，勇气吧。就是你在做了之后，你就会发现这件事情并没有想象中这么难。但是你在去做这件事情的这样的一个决定中，你就会发现最爽的其实不是说，呃，你。做这项运动有多么嗨，或者是你回想起来这件事情的时候，你最开心的是我做了这样的决定。就比如说，我嚷嚷着我要学跳伞，可能也要三四年了，但是现在回想起来，跳伞这件事情带给我最难忘的回忆，还是我终于做了决定去做这件事情。嗯，在去就是从事这些运动过程中呢。也是会受到很多人的影响，你会看到别的玩家怎么玩，你会看到更多的人怎么样对待这项运动，你就会发现，对极限运动呢，永远是一种尊重且敬畏的心情。其实这种心情呢，你是适用到任何事情上的。就比如说我们现在做旅行，就是你对旅行你热爱它，但是这个热爱呢是建立在你尊重旅行这个基础之上的，尊重目的地，对，尊,这个、尊重目的地，对,对，就是因为有了这份敬畏之心、尊重之心，你才会觉得你自己的热爱是值得的，或者你的热爱才能让你热泪盈眶的那种感觉。嗯
0: 罗子刚刚分享很好啊，在一个很多很多人都热爱这件事情本身，他能用他的热爱来点亮我们自己的心中那份热情。然后，当我们如果对目的地充满了敬畏、充满了爱的时候，其实我们就希望用我们的热爱点亮更多人对这目的地的爱。我觉得不光是极限运动，嗯、呃，其实很多人接触不到极限运动，但我相信很多人接触到户外运动。有很多很多简单的，比如说越野跑啊，比如说登山徒步，比如说甚至是一些城市的行走，嗯、呃，攀岩、高尔夫等等等等那些简单简单的运动本身，这些东西都是我们可以去尝试的。其实最难做的决定就是决定出发那一刻。决定去做那一刻，往往你在人生当中，尤其现在，大家越来越多的人习惯着每天抱着手机过了五六个小时，每天在工作当中有一点无聊、碌碌无为，甚至生活当中就是每天的两点一线。但有的时候，你有没有尝试过去拥抱自然，去真正走出去，去做自己想做的事儿，甚至是做自己不想做的事儿，只是去尝试那一个你曾经不曾拥有的经历，这个经历才可能是你人生的财富跟阅历。当你老去，或者当你。成长着，别人眼中那一个成熟的人的时候，你的微微一笑，你的眉宇之间，你所经历的谈吐，都是你曾经走过的路，曾经见过的人，曾经看过的风景，曾经尝试过的事情。你如果没有经历过这一切，你，你七老八十时候会不会后悔这一刻曾经没有去完成那些那么多你想做的事儿？所以，当你决定出发那一刻，你就勇敢的去出发。好，再次感谢卓子分享今天那么精彩的故事，我们下期再见。